0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter.
1: Velkommen til Radioaktiv. Mit navn det er Ditte Graven, og det her det er Radioaktivs nye podcast Græske Tilstande om græsk politik og historie, og den sender vi i anledning af det græske valg, der skal være her i foråret. Og jeg sidder her sammen med Søren Nørgaard.
0: Ja, jamen øh, tak fordi jeg kunne være her igen i dag. <laughs> vi, øh, vi skal som sagt have en podcast om, øh, om Grækenland øh, i anledning af, at der skal være valg øh, her til foråret. Øh, men vi kommer også til at snakke om alt muligt andet i forhold til græsk historie.
1: Og anledningen til det er sådan lidt, at altså, alle har måske hørt noget om fransk politik, og italiensk politik har også fyldt noget, men altså Grækenland, jeg tror, at det folk ved rent politisk, det er noget med korruption og gældskrise. Og ellers så ved man, at det er et sted, der er en masse turisme, og det er noget med noget USU noget retina, og måske nogle blækspruderingen.
0: Ja, men der er så meget andet at fortælle i forhold til Grækenland, øh, som er enormt øh, interessant for os som venstrefløj. Øh. Alt fra deres eksperimenter med, 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 med folkemagt og, og direkte demokrati og, og rådstyrer til deres øh, politiske konflikter, til deres øh, meget anderledes sammenskruede økonomi, til en helt anden venstrefløj, hvor at Socialdemokratiet står meget svagt øh, i forhold til, til partierne til venstre for, øh, for dem. Øhm, der er rigtig, rigtig mange ting, der gør Grækenland til et anderledes sted, og vi håber, at I også er interesserede i Velkommen til Radioaktivs podcast, Graske tilstande. Mit navn er Søren, og jeg er Ditte. Og i dagens afsnit, så går vi i dybden med græsk økonomi. Det den græske variant af kapitalisme, eller hvad pokker man nu end skal kalde det, øhm, det glæske, græske klassesamfund, og også den finanskrise, som har formet landet. Øhm, men vi prøver at starte med øh, sådan en helt basis og give et indtryk af, hvad den græske økonomi øh, er for en størrelse. Og... Øh, de, der, der har du måske øh, lidt noget, du kan fortælle, som kan give os et indtryk af, hvordan det ser ud.
1: Så tager vi den bare for der, hvor du sagde, at det ville du nok godt fortælle noget om. Ja. Yeah. Ja, fordi øh, som I måske kan høre på øh, sådan lidt trafiklyd, så sidder vi igen udenfor på vores tagterrasse i Kalamata. Og øh, tidligere i dag, der var vi ude og vandre en tur i bjergene. Og på den her vandretur, der startede vi med at tage en taxa, faktisk, op til en lille landsby. Og jeg tænker, den, hvordan der var i den der lille landsby, det siger egentlig noget meget godt om, hvad i hvert fald en del af den græske økonomi er for en størrelse. Fordi her kunne man ret tydeligt se, at Grækenland, det er altså et landbrugsland. Nu er vi jo også i Kalamata, hvor man producerer rigtig mange oliven. Og, øhm, og rundt om den her lille landsby, der var fyldt med de yndigste olivenmarker, der lå højt op i bjergene. Og der kunne man sådan se, at øh, for det værste så var mange af dem hegnet ind, så i de der små indhegninger, der gik øh, får og gæder og nogle steder også høns. Øh, og det var ligesom, man kunne ligesom se, at det var sådan forholdsvis små landbrug, det var familier, der gik og passede dem. Mm. Og øh, beskar manuelt endda med en, en læ, de her oliventræer, <laughs> oh, yeah. Øh, og, det, og det var meget hyggeligt Der var også på vej ned Så var, der en, øh, øh, der var vi kommet lidt længere ned Forbi landsbyen Hvor der stadigvæk var nogen der kigger og passede marker Og sådan en gammel mand der, øh, der sagde hej til mig Og jeg sagde hej tilbage Og så skulle han så lige øh, øh, høre På, øh, på græsk øh, Om vi havde været oppe på bjerget Og så tog det lille tid at forstå hinanden Men til sidst forstod jeg at det var det han snakkede om Men jeg kunne i hvert fald se at det var sådan generelt som at blive taget tilbage fra sådan en øh, bondeidyl fra 1700-tallet i Danmark.
0: Ja, og, og i modsætning til 1700-tallet i Danmark, øh, så var der jo ikke øh, nogen, øh, nogen forud og nogen herremænd, der rendte rundt og piskede øh, alle bønderne. Nej,
1: heldigvis. Altså, det var sådan, øh, det lignede sådan nogle små selvstændige familielandbrug, hvor folk sådan gik, øh, ja, alle dem vi som ligesom så køre rundt med sådan nogle små bitte, hvad skal hmm. man kalde dem trucks, landspil, lads små mini lads ladvogne, ja, det er nogle ladvogne. Små, små
0: ladvogne og, øh, og sådan meget små traktorer. Æh. Og så kørte
1: de ellers der to og to sådan lidt øh, spredt rundt omkring og altså, ikke sådan organiseret, men man kunne bare se, at der var lige en mark hvor der gik et par og så ja. gik de og beskare der er oliventræer og der var lige et øh, par og øh, så altså, nogle steder så var der som sagt nogle for der rundt
0: ja. på marken. Det var dog af jeg ja. Men, men det er jo ikke, det er jo ikke kun øh, an anekdoter og historier, der, der bakker den her fortælling op. Hvis man ser på, øh, på, på statistikkerne, så, øh, så er Grækenland virkelig et landbrugsland. Det er i 12 procent af den græske øh, arbejdsstyrke, der er beskiftet inden for landbruget. Øh, til sammenligning så ligger det i Danmark på omkring 2 procent af, af arbejdsstyrken. Det er jo en, en kæmpestor forskel. Uh, en anden forskel, der så er på det danske og det græske landbrug, er meget i, i typen af landbrug. Og det kan man også se ved, at uh, selvom at, uh, det, det danske landbrug, uh, altså det græske landbrug det fylder seks gange så meget af, af arbejdsstyrken, så fylder det kun uh, dobbelt så meget af, af BNP. Uh, fordi det danske landbrug er simpelthen enormt meget mere øh, produktivt, end det græske.
1: Mm.
0: Man rent BNP-mæssigt. Og
1: man kan også sige, det vi gik rundt der, at man kunne ligesom se ud over, at det så meget, meget kønt og hyggeligt ud af sammen, at det var jo ikke, fordi det sådan var. Altså noget af det, der gjorde det, var jo også, at det ikke var sådan højteknologisk. Det var vidderligt en leg. Ja. eller det, det hedder nok noget andet, når de citerer, men det var sådan en stor kniv, folk gik og beskarret de der... En machiette. <laughs> nej. <laughs> ja, ja, ja.
0: Altså, det er jo egentlig et landbrugsredskab. Ja,
1: egentlig. En, en form for stor kniv var det, ja. som folk gik og beskar de her oliventræer med, og det så der ikke ud til, at sådan, hovedformålet med det egentlig var, at det skulle være mega produktivt. Der var også mange, der så ud til, at det bare var sådan lidt en en fritidsting, de havde ved siden af noget andet, de lavede. Og det var meget sådan små ting, der supplerede hinanden. Mm. De der, der var oppe i den meget meget, meget fine billedskønne landsby, der var det jo deroppe en blandet landbrug. Ja. Hvor det var, så var der nogle oliventræer, og nogle får og nogle høns, og så har man nok fået det hele til lidt at løbe rundt på den måde. Sådan ja, igen, mm. som vi forestiller os, et meget gammeldags landbrug.
0: Ja, helt bestemt. Øh, og, altså... Men jeg vil sige, det, det, er jo, det er nemlig meget anderledes på den måde, at det er i øh, meget mindre skala. Altså, det er sådan, øh, småbønder, som, øh, som, øh, som ligesom, øh, selv driver deres, øh, deres landbrug. Der er meget lidt maskiner involveret. Øh, og så er det jo også en helt anden sådan, form for påvirkning af naturen. Øh, fordi i Danmark, der, kan man sige, der er i hvert fald et punkt, hvor vi er rigtig meget et landbrugsland. Og det er, at enormt meget af arealet Øh, bliver brugt til landbrug. Og det er Grækenland ikke rigtigt på samme måde. Øh.
1: Nej, og så vil jeg også sige, sådan nok som den mest naturkyndige også tror, <laughs> at den måde, man ser ud til at drive det på, i hvert fald med de her oliventræer, ser ud til at være meget bedre for naturen. Netop fordi, jo, man har... Altså, det er jo lidt ligesom, at man har med æbleplantage mm. derhjemme. Det er også noget af det, der er mindst skadeligt, fordi du har de der træer, der står, og det bliver selvfølgelig passet, men rundt omkring træerne, der får... Øh, Derfor er naturen ligesom lov til at passe sig selv, så det bliver, det bliver vild eng, det bliver bare græsset ned af dyr, og så ellers kan der få lov til at gro de blomster og planter, der nu er, så der bliver større biodiversitet på det enkelte.
0: Men, øh, men det her, det er jo på en måde sådan meget sådan, øh, repræsentativt for nogle bredere tendenser, <lødselig> altså nogle bredere mønstre i forhold til den græske økonomi. Øh... Og det er det her med, med, med forholdsvis lav produktivitet, øh, og også det her med meget små øh, virksomheder, kan man sige. I, i Danmark så er det jo 20 procent af, af alle beskæftigede i det private, der arbejder i en virksomhed med under, øh, med under 10 ansatte. I Grækenland så er det 60 procent. Øh, mm. det er en meget, 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 meget stor forskel, øh, der er der. Og det tror jeg også har nogle for, øh, ting at sige i forhold til, hvordan at, øh, at sådan, man, hvilken klassestruktur man så også får ud af det.
1: Helt klart. Og bare igen, for, fordi jeg åbenbart er dem, der kommer, dem, der kommer med hyggelige små historier. Så man også se det, når man går rundt, altså i en typisk græsk by og spiser ned på den lokale taverne. Altså mange af dem kan man godt fornemme af familie ja. Og det samme med små kiosker og andre ting. Det er en helt anden struktur, end vi er vant til. Stem.
0: Det er meget, meget småt, meget, meget familiebaseret. Og også udover at være familiebaseret, også, altså selvfølgelig bare små virksomheder, mm. ikke små, øh, små selvstændige. Og det betyder måske også, at, øh, at, at i det græske samfund og i græsk politik, så er øh, kan sige, modsætningen mellem øh, sådan, øh, kapital og, og lønmodtagere øh, fungerer på noget andet måde, end den gør i Danmark.
1: Ja, for du kan sige, at de her mennesker, vi mødte, eller vi mødte dem jo ikke som sådan, mm. men øh, vi lige sagde hej til oppe i, øh, i landsbyen. De, de så, de så ikke sådan rige ud. Nej. Altså, og de har jo i hvert fald ejet der, sandsynligvis i hvert fald de der ægte par, vi så ejet deres produktionsmidler.
0: Ja, altså det er selv bønder og, og små selvstændige, og som, som, som dominerer rigtig, rigtig meget græsk øh, økonomi, i hvert fald altså, hvis man kigger på, på antal mennesker. Mm. Øh, og og der, der tror jeg, altså der, der må man sige, der har man et, et andet forhold til, til sin chef, også se, altså både når, når en chef er ens mor. Ja. <laughs> øhm, ja. Og at man, men, at man så man,
1: har otte år, det vil vi jo nok måske synes for lidt øh, tidligt,
0: men, ja. øh. men Men også når man har en, øh, altså når man generelt har de her øh, mindre virksomheder, hvor at øh, hvor at hvad kan vi sige, hvor chefen ikke er, øh, altså hvor ejerskabet og kapitalen og sådan, ikke er en eller anden form for stor abs, abs, øh, abstraktion, og hvor at øh, den, som ejer produktionsmidlerne, også arbejder i produktionen på lige fod med de ansatte. Helt altså, klart. så bliver hele den der idé om udbytning Jamen det kommer og, til at virke lidt, øh, meget,
1: lidt mærkeligt, ikke?
0: Ja, men det bliver nemlig lidt mærkeligt. Øhm,
1: plus, at der er og vi kommer nok videre til det, når vi skal snakke om, øh, om korruption, som vi nok ikke kommer uden om ja. i et afsnit om økonomi i Grækenland, men der bliver også lidt andet forhold til det der med at betale tale skat, for eksempel.
0: Ja, det bliver der også, ja. Men meget sigende, øh, så kan man sige, at der, hvor de, øh, de første socialistiske øh, organisatorer ligesom får held øh, med at organisere sig i Grækenland, det er faktisk, når øh, det er i 20'erne, hvor at Øhm, landbrugsøkonomien øh, går over til at blive sådan en, en god gammeldags kapitalistisk plantageøkonomi, hvor man begynder at lave en masse øh, tobaksplantager. Mm. Fordi så begynder man jo at have en, en produktionsrelation, hvor man har store virksomheder, som ejer store plantager, hvor der går en masse ufaglærte landarbejdere rundt øh, og, øh, og arbejder for en sulteløn, og ikke har nogen som helst relation til deres, øh, deres Ja, Jeg kan
1: fortælle, at det især er stivet i... Øh... Den nordlige del af Grækenland i Makedonien.
0: Ja, i Makedonien. I en provins, der hedder Makedonien. Ja, ikke ikke det landet,
1: der, der ikke må kaldes landet, 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 kalde landet Makedonien.
0: Landet, der tidligere er kendt som den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.
1: Okay. ja. Men hvis vi lader dem ligge, så kan jeg fortælle, at det jo især var øh, unge kvinder, der arbejdede i de her
0: hmm.
1: tobaksfabrikker, og især var det øh, flygtninge fra. Øh, Tyrkisk, fra, fra, ja, fra ja. fra den tyrkiske del af Anatolien. Ja. Så på den måde så fik man den her, sådan en tobaks-underklasse.
0: Ja. Øh, og, og, men, men der kan man se, at det, det, er sådan, det kommer forholdsvis øh, sent i, i Grækenland, at man får en socialistisk bevægelse. Det får man faktisk først på den anden side af, af oktoberrevolutionen. Men
1: det er også, fordi man har haft meget lidt industri. Altså, ja. Altså, både kapitalisme og socialisme som modereaktion hænger vel mm. sådan traditionelt sammen med industrialisering. Og når man bare har haft meget lidt sådan en traditionel ja. industri, så er det jo svært, hvad det skal sådan have grund i.
0: Det er helt bestemt.
1: Og jeg kan faktisk sige, at tobaksindustrien, den er stadig, nu rejser mig lige op, fordi hvis jeg kigger, Ej, nu kan jeg ikke se den, fordi der er en bygning i vejen, men hvis jeg kigger sådan til højre, mm. så ligger der en meget grim klat i de her ellers meget, meget pæne omgivelser, og det er, kan jeg fortælle til de lysker, det er en, øh, en stor tobaksfabrik.
0: stor tobaksfabrik. Øh, så der bliver rigtig, rigtig mange smøger der. Eller et eller andet andet. Det ved vi ikke helt. Sirotter, tror jeg. Til rutter, til rutter, de røger rigtig så, mange sirotter. Ja. Det kan jo også godt være, at det er bare er eksport alt sammen. Nu er du kedelig. Ja. Men det er i hvert fald en, øh, en forholdsvis speciel øh, økonomi øh, en af udfordringerne her altså hvis, hvis vi nu tager, øh, tager fat i en nemlig altså det, nu nævnte du også selv det her med, 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 med Marx og der, mm. altså der er jo et eller andet med at grækenland på rigtig mange punkter afviger fra sådan den den klassisk øh, marxistiske øh. men nu skal vi ikke øh, snakke alt for meget om øh, om nu det lidt øh, teoretisk om om, nej, om parti øh, politik og vælgeradfærd nu fordi at det tænker jeg at øh, vi har et helt afsnit om øh, om partierne i grækenland Øhm, men i forhold til det her med, øh, med den, øh, den, den, den ikke så direkte kapitalistiske øh, økonomi i, i Grækenland, så kan man i hvert fald sige, at en af de ting, som det er svært at komme udenom, det er, at, øh, at man ikke har opnået samme levestandard. Øh, altså, man må sige, at Marx kunne kunne meget godt påpege noget, som er, at jamen, det her med, med kapitalismen og, og sådan... Øh, det, som kapitalismen kunne, og som kapitalisterne som klasse kunne, det var, at de var helt utroligt smarte til at udvikle produktivkræfterne til nye højder. Mm. Fordi at det gav mening at investere i ny teknologi, nye produktionsmetoder, altid at optimere ting for at kunne fastholde deres profitter. Og det faktum er Grækenland i får... Altså, i, altså, selvfølgelig er det... Altså, nu får det til et, at lyde som ja, ja, et uland. Det er det jo heller det ikke. Det er det overhovedet ikke. Øh, men, men relativt til, til Danmark, for eksempel, er, er meget mere et, et land med små virksomheder og, 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 og landbrug. Øh, det er jo så også medvirkende til, at man ikke har samme produktivitet øh, som i Danmark og øh, samme levestandarder.
1: Mm. Men omvendt så vil jeg så sige, at der også nogle fordele, altså der er nogle ting, man godt kunne, der godt kunne trænge til at komme lidt op to date måske, men, øh, men det er jo også det, vi snakker om, at hvis landbruget derhjemme skal være bæredygtigt, så skal vi tilbage til nogle mindre landbrugere, nogle mere, altså hvis vi kan have sådan nogle små økologiske landbrug, så er det ja. den vej, vi skal gå, så jeg tror også, jeg, jeg tænker helt klart, at du har en pointe i at sige, at der er noget mm. negativt ved, at man ikke har nær så effektive ja. virksomheder og udnyttelse, men man kan sige, at hele klimakrisen bunder jo i, at vi har overudnyttet
0: naturens ressourcer. Altså, det der, det der er ved det, der, er, at, at mere sådan rent økonomisk, så er det også nogle ting, som er evnen til at kunne investere i ny teknologi, man kan mangle også noget. Øh, altså, hvorfor er Grækenland ikke særlig digitaliseret? Det er også fordi, at der mangler øh, nogle store virksomheder med kapital i ryggen, som kan investere i at, at udvikle øh, de her øh, løsninger.
1: Men, men tænker du umiddelbart, at hvis bare skal sige... Øh, yes. fi, altså, jeg synes forresten, for før vi går videre med vores diskussion, at det var meget sjovt, det du sagde tidligere, mm. med at man i Danmark har lidt har en tendens med at sige, at Danmark er et landbrugsland. Ja. Og, og øh, så kom vi frem til, at Grækenland er meget mere et øh, landbrugsland, end Danmark er. Og så kan man også sige, at vi også har det med at sige, at Danmark er et land, der er drevet af små og mellemstore virksomheder.
0: Det er det overhovedet ikke. Danmark er et land, der bygger på kæmpe store virksomheder.
1: Men Grækenland er til gengæld, som ja. vi jo har nævnt, et land, der rent faktisk er drevet af små og mellemstore virksomheder. Ja. Så det er lidt sjovt, at man kan se, at det er sådan et, mm. et, et ideal, et romantisk ideal, man har, at man gerne vil have, at det egentlig sådan, det skulle være.
0: Ja, det... Og det er det så
1: i Grækenland, mm. men så er den diskussion, vi allerede lidt har taget hul på, altså, er det så, så ønskværdigt, Er det egentlig det, vi gerne vil have, når det kommer til stykket?
0: Ja. Altså, øh, fordi det er jo faktisk noget, der har været en diskussion, også i græsk politik. Øh, den her med, hvorvidt er det et problem, at man, har, øh, at man mangler øh, større virksomheder. Øh, og nære demokratier var, altså, den konservative regering var også ude med nogle udtalelser for nogle år siden, omkring at de synes det kunne være en god idé med nogle større virksomheder. Øh, og, og det blev de ikke sundret lidt populære på. Nej. Øh, men der er jo nogle interessante ting i det her. Altså, nu sidder vi for eksempel i, i Kalamata, øh, som jo er, øh, er, er verdensprogrammet for sin olivenproduktion. Øh, men øh, Grækenland, øh, går glip af store mængder af indtægter for oliven, fordi at man sender i høj grad sin oliven til Italien, Syditalien, hvor at de bliver forarbejdet til olivenolie. Fordi at Grækenland har simpelthen ikke samme grad af produktiv olivenindustri. Altså der er det meget mere små olivenoliepresser, Øh, og det de er simpelthen ikke konkurrencedygtigt.
1: Altså ja, derfor sætter man olivenene til Italien for ja. at få dem presset, Sådan, og så, så det kan de blive solgt som så... italiensk olivenolie. Ja. Selvom øh, det faktisk er græsk oliven. Ja,
0: eller, eller for den sags skyld, at det kan blive solgt som, øh, som kalamata-olivenolie. Øh, men altså, grundlæggende set så er det jo en udfordring for, for grækerne det her med, at, at de... Der er vi virkelig ude i øh, altså sådan en god øh, center øh, problematik her med, at man, man er sådan et semi land hvor man leverer nogle, altså nogle produkter, som bliver forarbejdet højere op i værdikæden.
1: Men jeg synes stadig, det, det er en interessant diskussion, altså, fordi jeg, jeg tænker vel umiddelbart, at vi er enige om, at vi skal ikke have Grækenland til at blive sådan et stort industrilandbrugsland på samme mm. måde som vi er i Danmark. Også bare fordi, altså både... Fordi jeg i hvert fald vil mene, at hvis man skal have et landbrugsland på en bæredygtig måde, så kan man ikke gøre det på ja, ja. den måde. Men, men også fordi at altså, man kan bare kigge rundt. Det, det, nu kommer jeg til at kigge bag på mikrofonen. Det landskab, der er, ligger jo bare heller ikke op til det. Overhovedet ikke. Altså, der er jo ikke grundlag for sådan en stor skala drift med udnyttelse af alting. Heldigvis
0: ja. Og jeg tror også måske, at landbruget er ikke nødvendigvis det smarteste sted at starte den diskussion. Det bliver, der hvor den bliver mere interessant, det bliver sådan noget som, hvorfor, at, altså hvorfor Grækenland ikke har større industrivirksomheder eller sådan noget i den retning. Eller hvorfor at der ikke er flere i altså den højproduktive servicesektor og sådan nogle ting og sager. Det er sådan noget, der er med til... Jeg, jeg tror, det er mere der, jeg synes, den er interessant, end mm. nødvendigvis øh, landbruget.
1: Men jeg tænker, tænker du ikke også, at det kan noget med nogle af de der sådan mere små, decentrale løsninger, man finder på ting? Fx Gik, vi har snakket om tidligere i dag, øh, den løsning, folk har fundet på el øh, til opvarmning af vand, hvor man sådan har et lille solcellepanel per husstand, ja. og så... Øh, og så sat en vandvarmer fast på det og så opvarmer man sit vand på den måde mm. frem, på, frem for at man, derhjemme kan man jo også få installeret solceller men så sælger man faktisk sin energi til et større elselskab
0: mm. Jamen jeg synes det er en enormt interessant diskussion fordi vi, på en måde så synes jeg vi, vi kommer ned i noget meget klassisk inden for venstrefløjen som er den der på den ene side så øh, er vi, øh, altså kan vi jo se, at der er en masse problemer i kapitalismen, fordi at vi bliver fremmedgjort for, øh, for produktionen, øh, og, og, og alt bliver bare markedsgjort. Øh, mm. og, og der tror jeg, at problemet for... Altså, der kan vi tit have det problem, at de mest øh, levende eksempler på, på noget, hvor at man bryder med det, er sådan noget, som, som, hvor det godt kan virke sådan lidt som om, at det er sådan, det er sådan et øh, lidt, lidt nostalgisk øh, bagudskuende på en eller anden måde. Øhm, det, det plejer i hvert fald være sådan den typiske det typiske sted, sådan en diskussion ender ikke. Altså det, det er sådan er det ikke, er det ikke lidt øh, lidt bagudskuende og lidt reaktionært at sige, at, øh, at, at så skal vi alle sammen rende rundt og arbejde i vores egen lille Olivenlund? Øh.
1: Eller så bliver det meget, meget utopisk og sådan noget, hvor man yeah. tænker, at det kan jo ikke rigtig lade sig gøre i virkeligheden. Det er sådan et eller andet, så lever vi i et eller andet kollektivt samfund, hvor stolen, talt altid stråler smukt, og alle er venner og... Mm. Og det har jo, ja, det har vi heller ikke, det har vi så ikke rigtig nogle nogen på i virkeligheden, så hvad, hvad gør man egentlig? Men jeg tænker også, at det er måske en lidt større diskussion, vi skal begive os ud i lige her. Det tror jeg
0: helt bestemt. Men, men jeg synes i hvert fald, at, at, at det er det, et af de steder, hvor at jeg synes, at Grækenland virkelig har noget interessant at byde på i forhold til nogle venstreorienterede diskussioner, fordi det netop også er en diskussion, som venstrefløjen Grækenland, i Grækenland, må forholde sig til den her. Hvordan afvejer vi ønsket mm. mod at have en, altså socialismen som den, den rationelle økonomi øh, for det fælles bedste, og hvordan, vi, og hvordan socialismen som frigørelsen for, øh, for fremmedgørelsen. Og de to ting kan nogle gange lidt komme i clash med altså man kan jo
1: sige, at uh, Sirisas løsning på det et stykke hen ad vejen, i hvert fald ud fra ja, Spiros, som vi tidligere har nævnt, vi har snakket med fra Syrisa, mm. øh, nævnte, er også sådan lidt at sige, at meget fokuserer på, at det handler om, at man skal have en effektiv stat, og en effektiv offentlig sektor, og så snakker ja. man ikke så meget om den private sektor.
0: Nej, men hvis vi prøver at kigge øh, lidt videre til den der stat, øh, fordi hvis man kigger på, nu har vi snakket meget om små virksomheder og sådan noget, og det, der er jo også andet end små virksomheder i Grækenland. Men hvis man går ind og finder sådan en top 10 over de største virksomheder i Grækenland, målt på antal ansatte, så får man, at først og fremmest, så får man selvfølgelig supermarkedskæde. Hm. Men, men derudover, så får man en masse sådan banker, og så får man en masse hal- og helestatslige øh, virksomheder. Og, og det er jo sådan noget, som øh, man har øh, Man har sit øh, elselskab, og man har sit postselskab, og flyselskab, øh, jernbaner, og alle mulige sjov ting og sager. Øh, så i Grækenland, der har man faktisk nok i højere grad, end man har i Danmark, stadigvæk. Øh, på trods af den her tvangsprivatiseringsbølge under... Øh, under finanskrisen, så har man stadigvæk ret stor statslig involvering i, øh, i økonomien sådan direkte.
1: Og det er jo også ret interessant, altså det er jo også noget det, vi har set en del mens vi har været nede, at en af de store emner har for eksempel været den her såkaldte påskehjælpepakke.
0: Ja, som regeringen påskekurven.
1: Har... Påskekurven, ja. ja. Det man tænker, når man hører påskekurve, påskeæg, lam og starinlys. Øhm... Og, det, og man tænker, hvad er det? Men jeg tænker, at det kan du godt lige fortælle lidt om, fordi det er et meget godt eksempel på, hvordan
0: ja, øh, det, staten det, det, den kan... Jamen det er jo grundlæggende, fordi at øh, som løsning på øh, altså et forsøg på at adressere inflation i Grækenland øh, inden for, for fødevare, øh, så begyndte man i, øh, i efteråret at lave en, øh, en, en, en frivilligt indgået obligatorisk priskontrolordning
1: det er der derskænde,
0: der er lidt det, nogle paradokser i det der. Det var,
1: det var mange ord på en gang.
0: Ja. Men regeringen har sammen med de store supermarkedere lavet en ordning, hvor at der er det, man kalder en dagligvark, hvor at, at der skal være, altså, hvor man fastfryser priserne på en vare inden for hver kategori. Og der er sådan noget 50 forskellige kategorier. Og det kan så altså være sådan noget en liter mælk, eller en pakke pølser eller bliver Og så siger man, nu fastfryser vi den her, og så sidder den med et fint lille skilt nede i supermarkedet, som vi også må nede at se, øh, hvor der står, at det er en del af kurven, og så kan man se, at den har ikke ændret pris siden oktober, fordi det må den ikke følge den her aftale. Så har man så udvidet den ordning øh, nu øh, op til påske, som jo er den største religiøse højtid ja. i, i Grækenland. Det er altså, ikke jul.
1: Ja, altså grækernes påske udover at den øh, ligger en uge senere end den øh, danske påske og påsken i øh, alle både protestantiske og katolske lande, øh, så er det også en anderledes måde at her er det altså også i virkeligheden det der med at påsken er kirken's største og højtaler højtid. Højtid. <laughs> øhm, der er det mere, hvad der også til, til jul herhjemme. hjemme. Ja. Altså, det er. Pønt i alle gaderne, og store optog, og børn for gaver, og hvad vi nu ellers forbinder
0: Ja, vi, vi, vi sidder her jo øh, i, øh, i ugen før påskeugen, og, og vi kan jo se, at der bliver øh, hængt øh, påskepønt op i gaderne, ligesom altså, ligesom vi kender med julepynt øh, Og, øh, og alt sådan noget. Og, der og er alle så, øh,
1: butikkerne kommer små røde påskeæg ja. i deres øh, vinduer. Men
0: det, man har gjort, det er, at man har udvidet den her øh, oprindelige øh, husholdningskurv, som man kalder den der øh, prisregulering, med nogle påskegoder. Og det er jo sådan noget som påskelam, men det er også noget som øh, påskelys. lys. Øh, ja, man noget. har
1: åbenbart, jeg har besøgt sådan lidt på det, fordi jeg har set det mange steder, man har åbenbart sådan en tradition med at tjene sterinlys, som er øh, sådan ombundet med små fine silkebånd, og så pyntet på ja. forskellige måder. Og de her lys, de er så også kommet i kåren.
0: Ja, det er også blevet underlagt priskontrol, det er strategisk vigtige var. Ja. Øhm, men det er i hvert fald et godt eksempel på, man gjorde jo det samme med jul. Der var også julevarer, ja. der blev lagt æh, ind og, og underlagt priskontrol øh, midlertidigt. Øh, altså man skal i virkeligheden tænke det som, hvis, at, hvis at man var i Danmark, at, øh, at øh, man gik ind og, og lagde et prisloft på... Øh, på, på andesteg og flæskesteg og brunede kartofler op men, til jul, ikke? Men det,
1: vil, ja. men, men det er svært at forestille sig ske i Danmark, er det ikke? Ja. Det, det synes jeg i hvert fald.
0: Og, øh, og endnu mere, når man så tænker over, at det faktisk er en konservativ regering, der gør det. Ja,
1: det kan jeg huske, at vi sad og var sådan helt mystificerede over, mm. da, det ligesom, da vi simpelthen ud af, hvad det var, det var, mens vi stadigvæk var hjemme. Men det ja. tog os lige lidt tid.
0: Og man kan sige, det er jo ikke ved, 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 ved lov og dekret, de har gjort det. Det er en aftale, de har indgået sammen med, med, med supermarkedskæderne. Øh, og jeg synes, det er interessant at se, at noget af det kritik, man faktisk kunne se af den her ordning, det har netop været, at øh, det er med til øh, at, øh, at drive kunderne over i øh, supermarkederne. Ja. Øh, fordi at supermarkederne kan holde til, de har den, ligesom, kapitalen i ryggen til, at de kan holde til at tage de her lavere priser, men de udkonkurrerer de små øh, uafhængige handlende og bønder, og der selv er deres ting på markedet og alle sådan nogle ting. Og det synes jeg godt nok er et meget, meget interessant take, øh, som jeg på ingen måde kunne... Altså hvis vi forestillede os, at SVM-regeringen indførte priskontrol på øh, flæskesteg i morgen, så øh, vil jeg sige, at reaktionen med en venstrefløj, der står og siger, men tænk på de små uafhængige bønder, mm. det er endnu mere noget, jeg overhovedet kan forestille mig.
1: Og sådan helt konkret har kritikken jo netop været, at man siger, men så kommer det til at være færre, der køber ind på markederne. Ja. Fordi at der, hvor folk sådan øh, almindeligvis køber grøntsager og kød mm -hmm. i Grønland, det er sådan helt gammeldags på markedspladsmarkedet, der er hver... Ja, i kan meget få det ved om søndag, men sådan et par gange om ugen. Ja. Fordi det er ikke traditionelt det, er det billigste.
0: Ja, og, og i hvert fald øh, altid det bedste. Det
1: er det bedste til prisen.
0: Bedst til prisen. Men hvis prisen det er øh, de priserne er så høje, så det er det vigtigste i sig selv, så øh, så bliver det selvfølgelig afgørende. Vi øh, derimod skal gøre det at nu skal vi i gang med at prøve at snakke lidt om korruption, fordi øh, både fordi det faktisk knytter sig rigtig meget til de her statsejede virksomheder og de store virksomheder. Men også fordi, at øh, vi har en lang podcast-serie omkring Grækenland, og det kommer man nok ikke udenom Nej, på et eller andet altså, tidspunkt, at vi bliver nødt til at prøve at gå lidt i dybden med det her. Med og jeg korruption. tænker,
1: især når man siger Grækenland og økonomi, så vil det nok være mange, der har korruption som første tanke.
0: Ja. At Grækenland er et land, der er præget af rigtig meget korruption. Øhm. Og det er også rigtigt, men også forkert. Og det, det er meget kompliceret.
1: Ja, vi så lige og kiggede på det, før vi gik i luften. Og vi sad generelt bare, eller jeg sad i hvert fald bare og blev grundlæggende meget vidt omkring de ting, du kunne finde, ja. som du fortalte mig.
0: Fordi vi så havde kigget på nogle surveys omkring folks oplevelser af korruption og sådan noget. Og helt grundlæggende så tror jeg, man kan sige, at i eu regi så er Grækenland nok i midten i forhold til korruption. Altså langt de fleste østeuropæiske øh, lande og Balkanlande er mere korrupte end Grækenland.
1: Sagde du ikke også til området Østrig lå højere end Grækenland?
0: Ja, altså der, er sådan et, øh, der, der var et interessant spørgsmål øh, i den her survey, som simpelthen bare var, øh, jamen, hvor, mange, øh, hvor mange har oplevet inden for de sidste 12 måneder, at de skulle betale bestikkelse for at få en offentlig ydelse. Øh, eller tjeneste, ikke? Altså... Og det, kan være alt, altså det, er sådan, det er velfærd og så videre, og det er kontanthjælp, og det er sundhed og alt muligt. Øhm, og EU-snittet er 7 procent, øh, har skulle betale bestikkelse for at, få, øh, for at få den velfærd, jeg har krav på inden for de sidste 12 måneder. I Grækenland er der 9 Men det er på niveau med Østrig, og det er faktisk lige lavere end Belgien. Så der er alligevel altså, faktisk nogle... Nogle europæiske lande, som vi måske ikke typisk forbinder med sådan voldsom korruption, som øh, er på niveau med Grækenland på det her punkt. Og det peger jo nok på, at øh, som vi øh, også lidt havde i hvert fald snakket om, at selve det her med bestikkelse er ikke rigtig mm. det, der er problemet i Grækenland.
1: Men hvor er det så, problemet ligger, tænker du, Søren?
0: Ja, altså problemet, problemet er, at øh, jeg ligger meget i det her, som vi kalder for, altså man kalder for patron-klient-relationer. Øh, det
1: har vi også været lidt inde på før, tror jeg. Ja. Men lad os lige uddybe det lidt.
0: Altså grundlæggende set, øh, patron-klient, øh, nogen har måske øh, hørt det i, i fortællinger om, øh, omkring øh, gammel romersk øh, politik.
1: Nogle har hørt om det i Årlævlig gymnasiet?
0: Ja, Øhm, men grundlæggende så går det ud på, at, at alle, der, har, der er bare det mindste ved musikken, at de er, de er patroner for en flok klienter. Og de her klienter, de er så loyale mod deres patron, sådan deres, deres herre, deres skøtsengel. Øhm, og jeg, jeg tror, man kan et godt sted at starte er måske faktisk den der fortælling fra Årle hvor man siger, jamen, det, der er forskellige rige mænd i Rom, jamen, de, de dyrkede deres klientnetværk op, det var alle de fattige, og så gik de rundt hver dag for at vise deres trofasthed til deres klienter, så fik de en mønt til, til at købe noget mad, og så til gengæld, når der var valg til senatet, eller, nej, der kunne pøbelen ikke stemme, men til tribunerne osv., jamen, så øh, dukker de trofast op og stemte på deres patron.
1: Og det kunne også være mere komplekst end det. det. Det eksempel, jeg har hørt fra det gang, jeg havde latineret rigtig meget, at de her forskellige digter og kunstnere, vi ja. kender fra artikken, mm -hmm. de uh, var som regel klienter ved en patron, fordi at det kunne give uh, patronen anseelse og have nogle, uh, at have nogle uh, velansete poeter og kunstnere, der ja. var loyale til dem, og så betalte de for deres karriere, mm. og så øh, skrev poeterne til gengæld flaterende digte omkring de her rige mænd. Ja.
0: om hvor årsomt awesome det var. Øh, og øh, Efterhånden, som som Rom gik mere i en, i en retning, hvor man kan sige, at politisk vold i gadebilledet også fyldte, så blev de her klienter jo så også mobiliseret til, øh, til, til den her politiske vold. Øh, og noget lignende, altså det, det mindset er meget karakteristisk for, hvad der er problemet med, med, med græsk politik og, og den græske stat. Og det er, at det er meget, meget, meget præget af de her patron-klient-relationer, hvor man, øh, hvor at politikere øh, får øh, stemmer øh, eller anden politisk opbakning for folk til gengæld for, at de så yder et eller andet. Mm. Og Problemet med det her, det her, det er rigtig, rigtig svært at skille ud. Hvornår er der tale om korruption? Og hvornår er der tale om det, som vi faktisk vil mene, var rigtig god, sund demokratisk praksis? Ja, for vi
1: har jo også noget derhjemme, vi kalder valgløfter, som ligesom er ting, politikerne lover deres vælgere, og så ja. stemmer man på dem, og så får man forhåbentlig det opfyldt. Mm.
0: Og øh, altså, der kan man sige, i, i det vi nok kommer tættest på, på på den slags relationer, kunne måske være hvis man er virkelig ude i sådan lokalpolitik i Danmark og man så ser øh, lokalpolitikere øh, i en eller anden kommune, som er valgt i en eller anden øh, bestemt øh, del af byen, i en eller anden lille landsby eller et eller andet at så bliver det meget en øh, dynamik der handler om, at alle folk i den her landsby, de stemmer på deres lokale kandidat, som så til gengæld tager ind i byrådet og repræsenterer landsbyens interesser øh, og så kan det være, at den her politiker sørger for, at der bliver bygget, at der bliver renoveret en vej. At der bliver, at skolen ikke lukker. Men det kan også være, at han sørger for, at familien Hansen øh, måske lige får lidt hjælp til at få deres byggetilladssag behandlet. Altså, og, og Men grænse, har vi græn... reelt
1: eksempler på det i Danmark? Det sidste.
0: Altså, at, at politikere tager fat i forvaltningen, med, fordi med deres vælger... Ja. Æh, politikere tager konstant fat altså lokalpolitikere tager meget tit fat i, i forvaltningen omkring forskellige forvaltningssager. Sjældent der kommer noget, altså, der, der sådan decideret kommer noget ud af det på den måde.
1: det er der, der arbejder i en kommune, så ja, der ved jeg.
0: det er mere sådan, at så vil man tage fat i, i forvaltningen for at sige, kan det nu være rigtigt og kan det nu være, og øh, har I måde. ikke brugt lidt lang tid nok på det her og sådan noget. Men det jeg egentlig bare gerne vil du frem til, det er at grænselandet med hvornår vi snakker om repræsentation af en interessegruppe, og hvornår at vi snakker om øh, korruption, øh, kan på den, inden for den her sådan, måde at tænke politik på, være meget, 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 meget svær at, at udgrænse. Mm.
1: Man kunne også se, at politikere var de ikke, husker jeg rigtigt, at de var nogle af dem, man mente var mest korrupte.
0: Ja, men det, det mest interessant er, at, at i den her survey, så øh, spørger man, hvilken institution, man ser som mest øh, korrupte. Og øh, Grækenland skiller sig ud i forhold til alle andre lande i Europa ved, at det er NGO'er, der bliver ja. udpeget som det allermest korrupte. Øh, og NGO'er, øh, det dækker jo selvfølgelig over alle interesseorganisationer. Og det betyder også øh, fagbevægelsen og øh, øh, Danmarks Naturfredningsforening og øh, blindeforeningen. Ja, og, dem
1: stødte vi på. Også, ja, det var i går. Altså, de, faktisk, de
0: opførte sig som en flok meget, meget aggressiv sælger.
1: Ja, du troede først, at det faktisk var en blind tigger, fordi at der var en dame, der bare sådan blev ved med at gå efter os. Der hmm. bare sagde, for the blind, for the blind. Så altså, ja. hun i virkeligheden ville, det var at give os en flyer med at melde os ind i støtteforeningen hmm. for nogle blinde. Du var ikke sådan, vi tænkte, at for eksempel blindeforeningen herhjemme ville
0: Nej. opføre sig. Øhm, jeg har også snakket med, med nogle andre fra Solidaritet, som tidligere har været i Grækenland som også har fortalt om, hvordan at, at i fagforeningerne, der er korruption også udbredet på den måde, at hvis du har en, en sag, hvor du har brug for fagforeningens selv, så forventes det, at du betaler bestikkelse eller yder. Øh, en eller anden form for tjeneste øh, til, til nogen i fagforeningen for at få altså fundamental retshjælp øh, i, en, i en sag, hvor du bliver fyret eller sådan noget. Øh, og det er øh, det er noget, der, der er øh, meget, øh, meget træls.
1: Ja, Også fordi, at sådan, øh, som øh, som så er sådan noget med, med altså, øh, engagement i forskellige foreninger og sammenflutninger, mm. og noget vi egentlig plejer at godt kunne lide, og især fagforeninger. Ja, helt bestemt.
0: Øh, men meget af det, det bliver, det bliver korrumperet. Et andet eksempel, når vi snakker om det her med patron-klientrelationer, det er øh, udpegninger til, det er netop de her øh, forskellige øh, statsarede virksomheder, og, øh, og for den tages skyld også øh, dele af den offentlige sektor. Øh, fordi der er altså, øh, altså... I Grækenland, der, der har man en, en tradition for, at, øh, at næsten alt er politisk udpeget. Øh, altså, øh, embedsmænd i ministerier og sådan noget, det er næsten, næsten alt, hvor at, øh, at det kan ministeren bare gå ind og sige, jeg vil gerne have den her person til at være der i stedet for. Øh, det er næsten på niveau med USA.
1: Det jeg faktisk ikke.
0: Og øh, det betyder, at når at en regering overtager, øh, altså når overtager regeringsmagten, så bliver der udpeget øh, ind med, så er der også selvfølgelig nogle patroner, der kommer ind i form af nogle minister, mm. som udpeger alle deres klienter til at sidde no, i ministeriet. Yeah. Og de kommer øh, ikke nødvendigvis til at være særlig kompetente til det, de laver.
1: Ja, det kan jeg godt se. Og man kan sige, et konkret eksempel, vi så, hvor det rent faktisk blev nævnt, var her i Vinter, da man havde øh, noget så oprivende i Grækenland som en sneby. Ja,
0: yeah. Man, der, der faldt sne i Grækenland. Nej, nu
1: siger jeg en sneby, men der var faktisk sådan en dag eller to med 5 cm sne, og det er ikke særlig tit, man ser det i Grækenland. Nej.
0: Og øh, det havde man også haft sidste år. Og dengang, der havde det været en katastrofe, at øh, myndighederne havde været totalt uforberedte. Og det havde de jo været, fordi at de altså, blev anført af en masse øh, forholdsvist inkompetente mennesker, som var politisk udpeget øh, af regeringen. Og øh, det havde de så lært af nu. Øh.
1: Og så vil man igen, altså det var der i hvert fald en kommentar i den øh, store avis Katerimini, der, der pegede på, at, at så havde man ligesom vil vise politikerne som ja, de gode... Befolkningen. Ja, ja, befolkningen. Ja, øh, Altså som de gode embedsmænd, man var vel, man på et politisk på ligegjernes vegne vise, at den fejl ville man i hvert fald ikke lave igen. Nej. Så det, man gjorde, det var, at man overkompeterede lidt.
0: Fuldstændig vanvittigt. Altså, der var også noget frarød, alt udgang i, øh, i Athenområdet. Det var også noget, man... Øh, det var
1: ikke bare udkørsel, det var udgang.
0: Udgang. Det var soldater, der kørte dør til dør med, øh, med fødevareforsyninger og, øh, og alt sådan noget. Og det var, altså, vi snakker 5 cm.
1: Skolelukninger og ja, alting. Ja.
0: Men det, det er et meget godt eksempel på, hvordan at, at man kan få det ødelagt af det. Og igen, det er sådan noget, hvor det er svært at sætte fingeren på, hvornår, skrid, altså, hvornår går du fra grænsen for, at, at i et demokratisk system, jamen, så er det selvfølgelig også i et eller andet omfang, den demokratiske valgte regering, der har en ret til at sætte en politisk retning og udpege nogle mennesker til at sætte en politisk retning for, for, for staten. Og hvornår er det korruption.
1: Mm. Ja, fordi du har da faktisk også tit snakket om, når vi sådan har diskuteret politik derhjemme, mm. at, at om hvorvidt det er en god eller en dårlig ting, at vi ikke har politisk udpeget embedsmænd i Danmark, i hvert fald til en grad.
0: Ja, øh, og der kan man sige, at problemet med det er jo i høj grad, at du, du får udviklet sådan et klientilistisk system, hvor man, man udpeger en masse mennesker, som ikke nødvendigvis mm. er, er superkvalificerede til deres arbejde.
1: Altså nu stiller jeg et meget stort og trælt spørgsmål, men når man netop har korruption på den her måde, altså hvordan, har du noget bud på, hvordan får man gjort op med det? Ingen idé. <laughs> okay, så laver vi bare det lig.
0: Ej, øh, man, man kan sige, en af årsagerne til, at øh, Theresa at for eksempel havde så stor succes, det var jo i høj grad fordi, at øh, det var et, øh, et, et outsider-parti, som ligesom blev set som værende uden for det her. Øh, og, og med outsider her, så mener man rigtig meget, uden for nogle øh, meget, meget veldefinerede, konkret eksisterende patronklientnetværk.
1: Så det, man skal måske i virkeligheden have nogle andre ind, hvor der ikke er de der netværk, hvor man har nogle folk, nogle helt konkrete folk, man ved sidder og venter på at få lige præcis den stilling, eller i offentlig den stilling inden for det her område. Og... Ja.
0: Altså man kan sige, der, der er også mange i, i Grækenland, som øh, altså som snakker om, altså man har, man har fået den her sådan en, en, sådan en slags statslig ansættelsesmyndighed, som skal øh, foretage sådan øh, uvildt meotokratisk ansættelse til en masse mm. øh, jobs og altså noget. Jeg ikke, ved ikke helt rigtigt, hvor succesrig det er, øh, men altså det, det er jo i hvert fald en af de ting, man gør. Men en af de ting, som den her korruption i hvert fald øh, bliver set som, som en af til, øh, det, er jo, øh, det er jo finanskrisen.
1: Ja, og finanskrisen, den tænker jeg heller ikke, vi kommer helt uden om at snakke om, fordi du sagde, at korruption nok var en af de første ting, man kom til at tænke på, når man snakkede om Grækenland og økonomi, men øh, i virkeligheden, så kunne det faktisk lige så godt være finanskrisen.
0: Ja. Øh, og Altså, jeg, jeg tænker, vi kommer ikke til at prøve at give det et helt stort overblik over, hvordan finanskrisen udfoldede sig. Øh, men for det mere, kunne være et helt afsnit Ja, det, ind, indtil flere næsten. Øh, men mere prøve at kigge på, hvad, hvad er det for nogle konsekvenser, det, det også har i dag. Øh, altså, kort sagt, altså finanskrisen, altså gældskrisen, øh, som det blev i Grækenland... Øh, var i høj grad forårsaget af, at man havde lånt den, øh, finansieret en masse offentlig forbrug for, for gæld øh, op igennem nullerne øh, og havde skjult det i nogen grad. Øh, og da økonomien så vendte øh, efter, øh, efter krakket øh, med Lehman Brothers, øh, så begyndte der at være mere og mere interesse i, hvorvidt at de her øh, penge rent faktisk, øh, hvorvidt det her det rent faktisk var holdbart. Og øh, det her det, det er jo interessant at huske, at det her det er jo i bund og grund en bankkrise. Mm. Fordi det der er problemet, det er, at, at det er jo store franske og tyske velrenommerede banker, som har lånt grekerne alle de her penge. Og så er problemet det, at hvis, man, hvis de ikke kan få deres penge tilbage,
1: så har de et problem,
0: så har de et rigtig, rigtig stort problem fordi så ender de her store øh, franske og tyske banker med at krakke, og så har man lige pludselig en kæmpe stor øh, økonomisk øh, krise i Europa, som bliver, øh, altså, det, det her det er banker, hvor, at, hvor, vi virkelig er, altså, hvor at, det er lidt indiskutabelt at sige, at de i hvert fald ryger op i kategorien too big to fail. Altså, det, det er simpelthen ikke muligt for den franske eller tyske økonomi at håndtere af sådan noget, som Deutsche Bank øh, skulle af øh, bankerot. Nej. Så på den måde så når man så frem til, at, øh, at det, kan ikke, det kan jo ikke lade sig gøre, at, øh, at de her banker går bankerot. Men i modsætning til i USA, hvor at man øh, laver den øh, lette og elegante løsning bare at sige, at så optager centralbank, altså øh, the, the Fed øh, optager bare deres, øh, deres gæld, øh, og så siger jeg, nah, den, at den køber vi bare. Det vil skrive øh, mærkeligt være med til. Så ligger man... Ja, men, altså, det, det, det ville tyskerne ikke være med til, men problemet er også, at der står faktisk i, øh, i, i charteret for den europæiske centralbank, at det må de ikke. Øh, så det er forbudt. Det er fyskammen, det må de slet ikke. Øh, så man har slet ikke den her mulighed for, at øh, centralbanken bare kan, kan overtage øh, dårlig gæld. Øh, og derfor så ender man lidt i sådan en situation, hvor man er, man er uvillig til at finde en løsning, hvor man bare redder bankerne. Øh, og, altså, man, man står lidt i en situation, hvor man, sådan, man kan jo ikke, man kan ikke lade bankerne gå bankerot, og man kan heller ikke lade Grækenland gå bankerot.
1: Nej.
0: Øh, og man kan heller ikke øh, funde så sammen til at, at finde en løsning, hvor, at, hvor man ligesom bare får overdraget den gæld til andet. Æh. Så
1: hvad gør man så?
0: Så det man gør i stedet for, det er, at man øh, kommer på en fabelagtig løsning, hvor at man låner Grækenland en hulens masse penge øh, fra, øh, fra Europa. Æh, så det er EU, og det er den internationale valutafond, og det er verdens... Øh, og det er... Hvad hedder det nu?
1: Verdensbanken?
0: Verdensbanken? Nej, det er det ikke. Det er EU, det er IMF og det er... Eurogruppen? Nej, det er Centralbanken.
1: Det er heller ikke det vigtigste.
0: Nej, det er, øh, men det er den øh, famøse trøjka, øh, der består af den europæiske centralbank og øh, det EU-kommissionen og IMF, den internationale valutafond, som øh, låner Grækenland en øh, masse penge.
1: Ja, og den der trøjka, det var vel i virkeligheden det, den her lange forklaring skulle føre hen til. Hvad var det, de var ja. for nogen, og hvad en rolle kom de til at spille?
0: Ja, og hvis jeg lige kan få lov til at slutte af, de låner Grækenland en masse penge, som Grækenland så med det samme sender videre til bankerne. Øhm, så Grækenland øh, sidder så tilbage ligesom med sorte pærer, øh, og skal så, skal så på en eller anden måde have øh, fundet ud af det med, øh, med, øh, med at betale de her penge tilbage til Troikaen mm. Og øh, den her Troika de kommer så ind fra, fra dag 1 med nogle øh, aggressive krav omkring øh, hvilke reformer der skal øh, gennemføres i Grækenland for at øh, gøre Grækenland mere øh, jeg kan sige, finansielt holdbart. Øhm, og det er, nogle, øh, det er nogle voldsomme ting, man går ind og, og laver her, øh, hvor man, øh, altså, jeg tror, man er udviklet sådan noget, at man reducerer mindstelønnen med, med 25% og sådan noget. Øh, og man laver enormt mange nedskæringer i pensioner, den offentlige sektor, fjerner en masse øh, fagforeningsrettigheder osv., øh, og lige lidt hjælper det. Altså, Grækenland fortsætter jo bare med at blive mere og mere forgældet, fordi øh, man er i en kæmpe recession, øh, og, og det her det gør det bare endnu værre. Øh, altså, økonomien går bare mere og mere, og mere i stå. Og øh, på grund af den her sparepolitik. Og det, altså, det fortsætter jo øh, i virkeligheden. Altså, i løbet af, af de første fem år efter finanskrisen, så mister Grækenland 30 af sit BNP. Altså, i Danmark, der ville vi jo sige, at det var. Øh, Altså der, der sidder vi jo og tænker, at oh, nu er der krise, hvis man mister 1-2 procent af brugsmunationalproduktet. Det her det er fuldstændig vanvittig. Det er en tredjedel af økonomien, der forsvinder.
1: Det, det er ret vildt. Det er jeg ikke til at forestille sig.
0: Nej. Og, og det, det fortsætter jo så i et godt stykke tid. Øhm, man kan sige, at, at det vender sådan omkring 2014, 2015 og 2016 stykker sådan omtrent, da Cirkingsregeringen kommer til. Så får man underskrevet, øh, altså der, der sker kontinuerligt øh, en udvikling, hvor der kommer nye hjælpepakker med, med nye krav om øh, nye bailouts, og nye krav om, øh, om, om, øh, om besparelser og, og skattestigninger og alt muligt andet mm. for at betale for det her. Også masser privatiseringer og sådan noget, som der bliver for langt. Men noget af det der, sker, øh, men det, der sker, det er altså på et tidspunkt, så... Altså, så, så stopper den negative udvikling så, og man begynder en, en langsom øh, vending tilbage. Øhm, og det, det falder så sammen med, øh, med, at Syriza ligesom har overtaget regeringsmagten. Og øh, for dag så har man en længere periode, hvor man har overskud på sine budgetter, øh, og betaler af på gælden, øh, samtidig med, at der er vækst i den græske økonomi osv., og øh, det fortsætter sådan kort afbrudt af, af sådan coronanedlukningen, øh, men man kan sige, at, at i dag står man der, hvor, at, øh, hvor at man øh, kun har mistet 20% af BNP i forhold til Yay. før finanskrisen. Men det er en, øh, stadigvæk en voldsom, voldsom, voldsom øh, forringelse af, af levestandarder man har. Øh, altså... Levstandarden i Grækenland er, er simpelthen bare ikke på niveau med hvad den var for, øh, for 20 år siden.
1: Og hvis vi sådan lige skal øh, komme lidt tilbage til nutiden, hvad, hvad betyder det så for folk i dag?
0: Jamen, altså man, man lever jo stadig med mange af konsekvenserne øh, for den gang. Altså øh, for eksempel, som har vi den her, øh, den her togløkke, den her katastrofe ved. Tembi, ja,
1: det er et rigtig godt eksempel.
0: Med, øh, med den her ulykke, hvor der var øh, hvor 50 mennesker, der døde. i Og det skyldtes jo grundlæggende, at man ikke har haft råd til på noget tidspunkt at øh, opgradere jernbanenettet, øh, mellem, øh, altså jernbanenettet mellem Athen og Thessaloniki øh, til bare sådan helt fundamentale sikkerhedsstandarder.
1: Ja, man kan sige, at man har nogle sikkerhedsstandarder, der er påkrævet af EU, og dem havde man sådan set installeret, men så havde man bare ikke, råd til at vedligeholde dem, og så holdt man op, og så på et eller andet tidspunkt holdt de op med at virke, ja. kort fortalt.
0: Så det, det grundlæggende, så, så det, der sker, det er, at man har en offentlig sektor, som bærer enormt meget præg af, øh, af nogle meget, meget voldsomme besparelser over, over en længere periode. Mm.
1: Og det tænker jeg, det kan, så kan vi egentlig det kan egentlig først lidt videre til vores sådan, afrundende emne, som er det her med kan sige, den, den offentlige sektors rygte, i Grækenland, det har, det har aldrig været helt godt, både på grund af det med korruption, vi har snakket om, men jeg tænker, at finanskrisen heller ikke just gjort det bedre.
0: Nej, og så, og så er der jo også bare det problem med, at, altså den offentlige sektor i, i Grækenland blev høj grad Der har man stadigvæk indtil, indtil finanskrisen, har man jo haft sådan et tjenestmandslignende system, hvor man bliver ansat øh, med, øh, med livslang pension, og, og det er næsten umuligt at blive fyret. Mm. Øh, og det har jo givet anledning til, at folk har haft sådan lidt en af, at, øh, at offentlige ansatte var sådan nogle, der, øh, der skulle ikke ligefrem var de mest effektive. Øh. Altså,
1: ja, som sådan en lille sjov bemærken kan jeg fortælle, at øh, på Græs, der har man sådan et, øh, en fast tale måde. Hvis man gør et eller andet på sådan en lidt målbo ineffektiv måde, så siger man, eller hvis man bliver beskyldt for at gøre det, så siger man, nej, nej, jeg er jo ikke, sådan gør jeg ikke, jeg er jo ikke offentlig ansat.
0: Ja. Og det, det er jo på en måde meget sigende for, hvordan at den offentlige sektor øh, sådan historisk er blevet opfattet i, i Grækenland, altså som, som nogen, der absolut ikke er sat i verden for at, øh, for, at, øh, for at yde noget. Er det Er øh, nogen, der øh, er sat forskel? i
1: verden for at få tænkt til at gå i stå og øh, gøre ting på den mest langsommelige ja, for nu at bruge et ord, der passer til konteksten byzantinske måde ja. man kan forestille sig. <laughs>
0: <laughs> øh, så det er, det er ikke det største... Det, det store ry, den har sig. Men det er helt klart en af de største udfordringer for Grækland, at man, at man mangler en velfungerende offentlig sektor. På trods af, at den faktisk er forholdsvis dyr sammenlignet med... Altså, det er ikke fordi, det er meget mindre, de bruger på deres offentlige sektor, end, de gør, end vi gør i Danmark. Man får bare markant mindre for pengene.
1: Mm. Og det er vel... Altså... Ja, det, det der... Øh... Patron-klient-system, vi snakket om, betyder ja. vel noget, men det er vel også bare altså sådan en dårlig organisering, der er svært at gøre op med.
0: Mm. Ja, men helt klart. Det er dårlig organisering, og det er, det er korruption, som, som præger det rigtig, rigtig meget. Og øh, det tænker jeg giver et, et meget godt øh, samlet billede, håber jeg, over øh, hvor, øh, hvor Grækenlands øh, økonomi står, øh, her i, i 2023, øh, hvor at, øh, de skal til valg, øh, og hvad det er for, for et, et grækenland, øh, som, øh, som skal videre efter. Et par dage efter vi optog denne episode, var vi i Athen og lavede interviews. Her mødtes vi med Danae Kolsita, som er direktør for Nikos Polansas Instituttet, en politisk-økonomisk tænketank, som er tilknyttet Venstrefløjspartiet Syriza. Blandt de mange spørgsmål, så spurgte vi Danai om græsk økonomis særlige struktur, og hvordan det påvirker græsk politik. Vi tænkte at tilføje det korte klip her som et lille appendix til vores samtale, så I kan blive klogere på, hvad en græsk økonom rent faktisk tænker om det her. Vi håber, I nyder det. The, the Greek economy is, is structured a bit different from uh, more wealthy uh, northern European economies. There's a lot of uh, of people who are independently employed, working for small employers. A lot of people work in farming. Um, how does this affect the politics of the country?
2: Yes, you're you're right that uh, small and medium businesses, uh, the percentage of small and medium businesses in the Greek economy is much higher than uh, the average of Europe especially northern Europe uh, this means that salaried uh, employees and workers are a smaller percentage yeah. of uh, the population and especially they are not organized in in large enterprises they don't work for 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 large um, businesses they work for the I think uh, all the, the vast majority Of Greek businesses has from zero to four employees. Yeah. So this means, first of all, that uh, in terms of trade unionism, organizing uh, a labor, an effective labor movement is much more difficult. It takes uh, more effort and time to locate, to find all these people to. Um, Also, their let's say their attitude towards labor or towards yeah. their employer is different because working in a family business uh, is much different also in terms of relations with the employer than working from <coughs> an international company. Let's Yeah, say the, so factory. the
0: the employer is typically also working uh, a himself. Yeah.
2: Yes, a, the employer is at the same time a co-worker. Yeah and people seem to be much more understanding. For instance, I will also refer to the research of MPI I told you previously. Uh, people sometimes when asked, okay, does your boss violate your uh, labor rights? They say yes. And when we ask them, so why don't you file a complaint? They say, because I recognize that he or she is doing the best uh, they can. So yeah. it's a more close humane uh, relation. Mm -hmm. And on the other hand, for Uh, in in terms of politics, uh, this also means that uh, political parties uh, have to address a more differentiated um, electoral yeah. body, elect a more differentiated electorate. Uh, you can you never had we never had in Greece left wing parties uh, only addressing uh, the working class yeah. because it, it is technically as the working class is too small. Yeah. Uh, and even people who would technically uh, be described, I mean, with the criteria of uh, sociological and economical criteria, yeah. be described as working class, uh, when asked uh, where they feel they belong to, uh, most of them will, would respond middle class, middle strata, exactly because of the particularities of the structure of the Greek society and yeah. economy. Because even if I am a salaried worker, uh, my husband or my father or my mother has a business, a small business. So I'm also um ideologically and symbolically invested also in small ownership, petty bourgeois, etc. So yeah. uh, it is kind of complex. This means for parties that they have to address a wider social coalition, which involves also uh, small businessmen and self-employed people. Because yeah. without them, you cannot have a social alliance uh, that is enough to support a left-wing, a progressive political project. Yeah. And also, I mean, even in terms of uh, economy and social structure, uh, f in several occasions, these people have even more difficulties. They struggle more than uh, salaried persons. I mean, uh, they actually have a hard time uh, making a living out of their businesses. You have also to understand that during the previous years, we had huge, um, a huge percentage of unemployment, yeah. about 30% at some period. So there is also a kind of entrepreneurship of, let's say, opportunity. People who were unemployed, they had nothing yeah. to do. So what they thought was, okay, let's try to open a small business just yeah. to try and make a living. So. Yeah. It's also this kind of... of. Uh
0: so they are in involuntary uh, exactly, business owners. Exactly.
2: exactly. <laughs> And also, to go a little bit back historically, because I'm sure you know that Greece, um, after the Second World War, Uh, suffered the civil war mm -hmm. which ended yeah. up with the defeat of the left and with a, a long period during which the left was excluded and the leftists were excluded from all kinds of public uh, activity. This also included access to employment. Yeah. You needed a certificate which said that you have the right, let's say, political ideas yeah. in order to have access to working especially in the public sector but also in private sector or to have access in higher mm. education. So this means that a large part of businessmen, small businessmen in Greece traditionally were progressives, were leftists, they uh, were the people who could not have access to salaried employment. So they just tried to survive uh, by establishing a small, very small business, you know, yeah. uh, to provide some kind of services in order for them to survive. So also politically a part of uh, the small businessmen in Greece are people with progressive political roots.
0: Yeah.